0: Виногаз. Друзья, рубрика «Дави Виногаз" в в начале нашего эфира. Мария Баченина здесь.
1: Михаил Антонов, здравствуйте. Что
0: у нас со связью? Прием, прием. Как
1: Ахтунг, uh, учитывая, <связывая, связывая> где он здрасте,
0: находится. Здрасте, здрасте. морген вам. Гутен, да. Гутен, да.
1: Ну, точно, что не гутен, нет. And Это Кирилл Бревдо, наш друг, товарищ и брат, который сейчас находится в немецкой земле. В Европах. Да, в Европах.
0: Кирилл, для того, чтобы... Ну, во-первых, мы сразу скажем, что можно задавать вопросы. Сегодня будет традиционный такой. Дави нога. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь сейчас в Германии? <связываем> ну, <связываем>
2: Задавать вопросы, да, можно, но за исключением того вопроса, что я делаю прямо сейчас. А, это, может быть, большой, в качестве тизера, Большой можно?
0: секрет, что ты делаешь а, н- сейчас.
2: Нет, небольшой Ну, потому столько прямо сейчас делаю, все знают. А что я делаю в Германии? Ну, я скажу так. Я нахожусь в городе Ингальштадт. Это родина бренда Audi, Точнее, ну, не родина бренда Audi, неправильно будет сказано. Здесь находится, по крайней мере... Собственно говоря, и завод Audi, и главная компания Audi находится здесь. Почему я здесь нахожусь, я сказать не могу? Потому что подписал документы под эмбарго. Но начну рассказывать с середины мая.
1: Обожаю вот эти больно. его шпионские штучки, да? казалось Это бы Это не мои. Да, нет, твои. Не мои, и, и сказать не о нема. Если тебя держат в
0: заложниках, ты свистни. Ладно? Да, если ну, паспорт чтобы...
1: забрали, мы тебя и таким примем.
0: Ладно, поехали: да. 8967, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь девять 7200 ровно. 9702. А, давайте ваши вопросы, а мы пока начнем с такой темы. Мы совсем недавно говорили про пробег. И один из наших слушателей задавал вопрос, можно ли установить, скручен с машины пробег или нет. И вот тем получила продолжение, потому что в Госдуме предложили бороться со скручиванием пробега при помощи ОСАГО. Что в ОСАГО Каждый год оформляется или переоформляется полис, и вот там каждый год должен фиксироваться пробег автомобиля. В дальнейшем будет база данных. Физическое лицо, приобретающее автомобиль, могло бы зайти в эту базу и посмотреть пробег за прошлые, позапрошлые и так далее, годы, чтобы каким-то образом видеть динамику его повышения, ну, пробега имеется в виду. Как тебе такая идея?
2: У меня такое ощущение, что это и так работает, потому что вот я припоминаю, что вроде как в каких-то из бастаховщиков пробег отображается. По крайней мере, у меня был такой случай, когда я, там, у меня была машина, я ее любил, но пришло время продать, и выяснилось, что тот пробег, который я заявляю при продаже, он уже фигурировал. в. В каком-то более значительном количестве раньше, именно проходя через базу данных страховщиков. Я немножко поделился, потому что мы, машина не выглядела на этот пробег. Но всякое бывает. И в любом случае, ну вот такая инициатива она хороша тем, что м- Информации не бывает много, если речь идет о полезной информации. Потому что, например, сейчас ну, большинство машин продается например, через сайты типа Автору и Авито. И там тоже уже ну, чистые на руку владельцы они указывают пробег. И уже там можно, например, отследить историю машины по продажам. Но ты понимаешь, здесь
0: здесь же вся история только в том, что не все машины зарегистрированы на э, Автору или Авито. А все-таки поле СОСАГО является обязательным для всех, если это будет действительно такая общая база. Но он будет намного удобнее, чем рыскать по другим автомобильным сайтам и искать, зарегистрирована там машина или нет, какой у него был пробег. Не кажется тебе, что будет проще, если будет какая-то единая база? Зашел, вбил номер, посмотрел.
2: Да, конечно, проще. Лучше, чтобы а, таких точек сбора данных было как можно больше. Тогда будет просто более прозрачная история автомобиля.
0: Принято. А, давай
2: да, к вопросам. Целю... К, воп... к вопросам и
1: звонкам. Да, о, звонок есть прекрасно. 8800 200 ровно 9702. Михаил, Михаил ты здравств... что Нет. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует вот какой вопрос. Нисан Жук автомобиль, он передний приводной или полностью... Спасибо. А, вот Простой вопрос. Тот, что продается сейчас, после рестайлинга а, английской сборки, а, эта машина только с передним приводом. А, она только с передним приводом и вариатором. Мотор 1.6, то 17 сил вариатор. Но, если речь идет о вторичном рынке, то надо понимать, что когда м, джук только появился в России, а, он а, был более разнообразен. И топ-версия с мотором 190 сил турбо а, и а, полным приводом, она была... Вот, она была с полным приводом, но это была единственная самая дорогая версия. И таких машин на рынке очень мало.
1: Так восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девять, семь, ноль два. Здравствуйте, рассматриваю. Volkswagen Tua, дизель два с половиной, автомат, шестой год, сильные проблемные. И какие слабые места? Денис Искемерова.
2: Uh, Tuareg, uh, проблемность Туарега зависит от степени его фаршированности если это машина с мощным мотором кучей опций, пневмоподвески и так далее, то понятно, что ломаться он будет чаще, если это условно говоря, приближенная базовая версия вот как раз с мотором 2.5 uh, дизель на пружинной подвеске с каким-то минимум набором оборудования то это в принципе надежная машина
0: mm-hmm. Ларгус 13 года двигатель 8, 84 литра это что это такое? 84 силы. 84 лошади л- лошадки, да. Ну ладно, пробег 140 тысяч, стоит ли брать? То есть Ларгус пятилетний 140 тысяч уже.
2: Ну, это реношный мотор, базовый для Ларгуса. Это говорит о том, что машина, скорее всего, в какой-нибудь такой очень простой комплектации. 140, 140 километров, тысяч километров для него пробег не критичный. И можно брать, если поня... ну как бы, если вы видите, что машина ухоженная. Потому что Ларгус обычно берут для каких-то таких вот народно-хозяйственных целей. На них возят всякое барахло. И зачастую за машиной сидят не так, как положено. 8
0: 800 200 ровно 9702 Николай, мы вас слушаем, пожалуйста.
2: Доброе утро. Э-э, Николай Твери. Вот насчет пробега.
0: Вот смотри, если, допустим, человек берет машину и просто катается из дома в магазин на работу и домой, накатает 15 тысяч в год, 20, ничего страшного, через 5 лет там будет 100 тысяч, все нормально. Если машина берется для такси, это 100-150 тысяч в год, ну извините, ребят, ну можно же заплатить в 3-4 тысячи раз в год сгонять пробег до 20 тысяч, и за 5 лет наберется 100 тысяч, хотя она будет 500, и со 100 тысячами спокойно по ОСАГО она будет проходить 20 тысяч в год. Но это стоит от до
2: 5 тысяч гонка пробега.
0: И все. Спасибо. Ну,
2: логика, логика понятна И многие, скорее всего, так и делают. Но другое дело, что сейчас, например, не, нет необходимости каждый год скручивать пробег. Можно один раз скрутить перед продажей и вуаля.
1: Так, дальше идем по сообщениям, по вашим звонкам семь 200 ровно 9702. Это в WhatsApp и Viber. О, Елена тебе пишет, Кирилл. Спасибо большое, что есть такая передача. да, на Мне как новичку водителю интересно, полезно и вообще много важной информации. Спать вам больше, здоровья вам всем ведущим, и, Конечно, семейного благополучия. Муж богатого не пьющего, Вот и так далее.
0: Кому мне может быть? И и тебе тоже, Кирилл. Здесь к тебе технический вопрос есть. В чем может быть проблема? Уровень антифриза под давлением падает ниже минимума, однако, когда откручиваешь крышку, уровень возвращается почти
2: до нормы. Все что угодно может быть. Честно, скидка я вам не скажу.
0: Принято. Mm-hmm. В общем, не, не смогли починить на месте. Chevrolet Таха 2012 год, пробег 130 тысяч. Какой примерный ресурс коробки и мотора? И каких возможных проблем ждать на этапе вот, данной эксплуатации?
2: Ну, вообще пробег абсолютно не критичен для Таха, Но надо понимать, что машина большая, тяжелая и довольно мощная. И все зависит от наездника, который эту машину... Обслуживал, и, и, и как он на ней ездил. От манеры езды зависит, а, собственно говоря, даже учительный двигатель, а коробки. И можно там за 50 тысяч шатать а, автомата, а может, можно ездить аккуратно, спокойно, и он там триста тысяч проездит. Ну, то есть, все зависит уже здесь, от того, как на машине ездили. Если а, машина ухоженная в целом и по диагностике ничего не вылезает, ну, мне кажется, она еще поедет ну, столько же, то точно.
1: восемьсот двести ровно 9702. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Воронеж, Беспокой, доброе утро всем Скажите, пожалуйста, а вот по покраске автомобилей ну Не зарубежных фирм, а вот именно наших Вот Жигули, там Ларгус, все остальное Например, э, новая машина, есть цвет, который красится оранжевый металлик А вот э, другую нашу же машину, например, Ларгус который, Те цвета, которые идут на конвейере, можно покрасить? Есть такая возможность, к примеру? Заказать машину уже в собственной окраске, вы это имеете в виду? Да, вот, например, Largus есть семь цветов, которые идут на конвейере, а новые машины там есть оранжевый металлик, ну, другие модели. Возможна ли покраска Ларгусов в оранжевый металлик? Но Я думаю, что техни- техническая, да, техническая возможность покрасить машину в тот цвет, который вам хочется, у АвтоВАЗа есть, но э, это не получится сделать, скорее всего, потому что ну, есть, условно говоря, номенклатура цветов для конкретной модели. Она иногда меняется в зависимости от того, что, ну, может быть, какая-то спецверсия да, выпускается. Но покрасить, условно говоря, Ларгус э, в цвет Марс от Весты у вас не получится. Вы не сможете просто этот заказ оформить на заводе. А, вот
0: кстати,
1: всегда считал, это не неспособ справедливым. Но в 21 веке живем. Хочу какой цвет, такой. Главное, что плачу, правда?
0: Друзья, есть еще одна новость. У нас сейчас будет небольшой перерыв. А новость следующая. АвтоВАЗ предложил выбрать имена для новых моделей LADA через соцсети. Они у себя в ВКонтакте, во всех официальных аккаунтах в социальных сетях написали. Друзья, у вас появилась крутая возможность внести вклад в будущее LADA. Да-да, и это не просто слова. Если говорить о будущей вашей модели, какие названия вы бы для нее предложили? Проходите по ссылке, заполняйте форму. Спасибо. Спасибо за участие. Я напомню, название автомобиля «Лада Гранта» было выбрано из 60 тысяч предложенных вариантов. Я не хочу, чтобы вы сейчас предлагали какие-то варианты. Скажите, на ваш взгляд, самое дурацкое название, ну вот неудачное, вот, ну, смотришь и видишь, да, там Volkswagen Жук, он похож на Жука, а вот есть название неудачное. Какое неудачное название машины вы могли бы привести? А мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967 девять шесть семь ровно 9702.
2: семь ноль два.
0: Итак, рубрика «Дави газ". Кирилл Бревдо из... Господи, я забыл. Великобритании
1: хотел сказать. Нет, я забыл
0: название этого города. Скажем, <свеч> просто из страны Германии. Вот. С немецкой стороны Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы. Здесь Мария Бочинина. Михаил Антонов. Итак, «Лада» объявила конкурс на новые названия машин. Я же попросил вас назвать вот неудачные, на ваш взгляд, словосочетание моделей и марок. Вот здесь стали «Сера и вот понятно е, е-, е- мобиль е это лада калина название лучше бы колесницы саурона назвали мандео и мурана опель астра стоит а вот это... нет опель астра стоит ли брать ясно а, а ланас что такое ланас ланас что шевроле он это ланас кирилл что у нас ланас
2: Сурале это Ланос, да. да. да ну, вот... идея Ланос, мне... да. Ну, в общем,
1: вот слово <говорит> «Ланос» мне совершенно <говорит> неприятно произносить.
0: Нет, у меня есть машина, которую я, не... во-первых, если я не ошибаюсь, и у нас эта машина очень редко появляется, но я когда узнал, думаю: Господи, кто ж так придумал? Мазда Лапута. Лапута – это
1: слово «лапочка». Или
0: лапута, как она правильно <свист>
1: Лапута, ты моя лапута. В общем, <свист> <свист> я не знаю. И, и
0: Кашкай туда же. <свист>
1: Кашка это да, это апогей.
0: Ну.
2: Слушайте, в свое время была такая машина, и, по-моему, даже… Я не уверен, в Россию поставлялась она или нет, если, какие, если поставлялась какими-то окольными путями. Протон марка, малазийская марка, у них была машина под названием «Пердана». Такой внушительного размера. Сетон.
1: Красавчик вот. «Пердан». Ну, да. Слушай, Пердана. А, Пердана. А шевроле
0: болт. А вот это заявка
1: на А Шевроле-тоска.
2: тоска
0: А Каптива. Все небо закоптило.
2: Каптива то еще куда не шло. понятно, откуда слово берется. А
0: Деу Калас? Как тебе?
2: Ну вот Деу Калас и Шевроле, собственно, «Ланос» это примерно одна и та же. А вот пишет:
1: Сузуки Поле, на Сузуки-Паскуда, да? Кеакарис. У нас не было... А вот шо, так... Есть кеакарис? Ну что за бред? Kier Нет, есть.
2: что-то не припомню Каренс. Ну, называют...
1: Каренс. называют, наверное, Caris. Но самое интересное. Кстати говоря, да.
2: кстати говоря вы знаете, почему uh, Renault коптюр uh, в России uh, пишется через букву Кей? Нет. Именно потому, что правильное написание, оригинальное, через «си»… А, фра... а звучит у когда... нас
1: как сортир, правильно тогда?
2: Да, вот побоялись таких ассоциаций, ну, правильно. Таких, меняли переднюю букву.
1: Ладно, не побоялись, а сортира, слава богу, побоялись. Да. А бр... вот Слушай, что мне вообще нравится, это «баргузин». У меня есть соратник Илья, благо напомнил, «баргузин». Я понимаю, что это же животное, «баргузин», нет? Нет? Да, это какое-то пушное животное. Меховой зверек, Гор- да. Но для меня это грузин. <свят> <свят> хоть бы меня орешется.
0: Слушайте, ну а... Это
2: бар с грузинами,
0: да. <свят> Подождите, баргузин – это северо-восточный ветер.
1: <свят> Точно, забыл. Всегда <свят> мы думаем, что это эмблемка. Ж-
0: животное меховое – это <свят> <свят> соболь.
1: Да, да, да. да. Символ баргузина – это соболь. Там он всегда прилеплен. Серьезно, вспомнила, да. Я еще сидела, думала, ветер или живот. Слушайте, но
0: самое, самое страшное название, дурацкое, которое я видел, у нас с этой машины, по-моему, вообще... Не, не, не было ни одной марки. Uh, Dodge Дарт Свингер. Да ладно,
1: нормально. Д- дарт вейдер, дарт свингер. То Но это, те... это, это как Дарт Вейдер, когда ему захотелось разнообразия, <laughs> пошел к свингерам.
0: Volkswagen гол. Гол, прекрасно. Не гольф, а гол. Ну, гол. А Toyota опа <laughs> Была такая. Да? В,
2: Японии, в Японии вообще много чего было. Китаец Лифан почти
0: Лифан. Кстати, а когда когда я слышу кофе Мока... Да, получается
1: Опель. Я вот, знаешь, читаю эти сообщения, думаю, люди, как здорово, что мы с вами знаете, родные. Вот вот все, как я бы думала, или вы думаете, вернее, или я думаю, как вы думаете. На на одной поляне росли.
0: Хендай-таракан.
1: А был такой Hyundai Таракан?
2: Был такой Тракан. Ну написано. да, с двумя. А написали еще...
1: все правильно, так написали, так?
2: А-, а еще вспомним, что есть такая довольно дорогая машина итальянская Мазерати, у которой есть модель Гибли.
1: Гибли. Бумс, да опасно. У нас, наверное, ее не покупают.
0: Лифан почти лифан. Да я ж прочитала.
1: Шевроле а, Ризо, ну Ризо это, ну, это ладно, это такой грузовик. А чи А ну это вишенка, это хорошо, это приятно. Ну какая машина вишенка? Здравствуйте, я приехал на черри Тига Севан. Китай, Найн? К- китайское. Найн! Nine? nine. Сейчас он тебе
0: ответит, по нему. Nine. Я имею в
1: виду 9. На черри Тига 9 и очень даже вишенка себе.
0: Ладно, поехали. Ваше сообщение. Здравствуйте, Владеюки Аспарты. «Пассат» — Passat, это успевший забежать за угол «Ниссан». Простите. «Владею Kia Sportage 2002 года, проехал на машине на года за три года больше 100 тысяч километров, сейчас пробег 300 тысяч. Езжу всегда быстро и аккуратно. Подскажите, насколько рассчитан ресурс двигателей и коробки? Sportage 2002 года».
2: В uh, 2002 года машина крепкая И, собственно, вы уже сами понимаете, что Прилично наездили uh, На таких пробегах уже сложно говорить о ресурсе и тут действительно очень много зависит От uh, переменных факторов Ну, во-первых, от того, как вы на ней ездите А вы, судя по всему есть, аккуратно. А, опять-таки, очень влияет на ресурс, где вы ездите, в каких условиях. То есть, если это городская езда с, с постоянными холодными стартами, а, короткими пробегами и а, стоянием в пробках, это одна история. Если а, пробег у вас намотан между городами, например, это другая история. То есть, очень много переменных данных.
0: 8 800 200 ровно 9702. Иван, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Большое спасибо за передачу. Ведущим большое спасибо. И два маленьких вопроса Кирилла. Кириллу Пожалуйста. очень большое спасибо. Такой вопрос. У меня Судзуки Гранд Витара, четвертый год. Механика, 2 литра, один хозяин. 150 тысяч пробегал Это один во первый вопросик. Как в дальнейшем и что можно и просто предлагает приобрести ее?
0: Ну, вы давайте второй сразу вопрос. Кирилл первый запомнил. А, второй
2: вопрос... По поводу резины трианжил, что вы скажете про нее?
0: Трианжил, спасибо.
2: А, начнем с последнего вопроса. Тройнгел, правильное произношение резины то есть треугольник. Это китайская резина. Я слышал, что очень на самом деле полярное мнение слышал: с одной стороны, что не очень хорошо, а с другой стороны, что из китайских едва ли там не лучший вариант. А, ну, вот у меня есть несколько знакомых, которые такую резину эксплуатируют, и они довольны. Я не могу сказать, что прям вот это как это супер хорошая резина но, видимо, за свои деньги она имеет право на существование. Я не ездил, врать не буду. А что касается Грант-Витары, 2004, я так понял года, с пробегом 150 тысяч, могу сказать, что брать стоит, если, ну, там, опять состояние хорошее. В принципе, пробег не критичный ни для двигателя, ни для трансмиссии. Вообще, с очень надежная техника. И Грант-Витара, в частности, и, в общем-то, машина сама по себе удачная. Сейчас таких автомобилей не делают. Это такой стоящий недорожник, небольшой, но с понижающим рядом э, и серьезной конструкцией. Так что, если вы в этой машине, машине уверены, то стоит взять.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут, поговорим а, и ответим не только на ваши вопросы, но и будут автомобильные темы. Например, автомобили Lotus, не путайте с туалетной бумагой, и Link and Co появятся в России. Расскажем, что это за марки такие. И новая инициатива за оставление места ДТП виновнику будет грозить до 9 лет. Все подробности буквально через несколько минут в нашей рубрике «Дави на газ». Кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
3: Михаил Антонов. Присылайте
0: свои сообщения. 8 9 200 ровно, 9 702. 9 200 ровно 9 0 семь 0
3: 0 0
0: Итак, друзья, рубрика «Давиногаз», Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина здесь.
1: Михаил Антонов.
0: А, давайте мы перейдем сейчас к новостям, потому что а, когда появился заголовок «За место оставления ДТП виновнику будет грозить до 9 лет», вот если не вчитываться в эту новость, а ориентироваться только на заголовок, тут же возникает вопрос, а как же знаменитый европротокол, по которому вы ну можете... Как? Это спо... не
1: оставление, это совершенно другая история. Кирилл, расскажи. Нет, подожди,
0: подожди. А, я хорошо, я, я просто сейчас Да, ведь европротокол, вроде как вы договорились, ты разъехалась, а он нет. <смех> Вы <смех> вроде...
1: <Подпись> поставил. <смех> Вы
0: вроде как договорились. <смех> и, и все-таки, оказывается, да, европротокол здесь ни при чем. Вот о чем говорят в Госдуме. Это, кстати, второе чтение уже прошел, этот э, указ, и э, нужно третье чтение, Совет Федерации, и подпись президента. Если лицо скрылось с места совершения ДТП, э, в котором пострадали или погибли люди, то они сейчас несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь, Поэтому предлагают, если человек убежал, оставил э, место э, ДТП, в котором пострадали или погибли люди, вот, то предлагают увеличить, значит, срок до 9 лет. Сейчас предусмотрено лишение свободы в таких случаях до 4 лет. Вот, э, Кирилл, прокомментируй, пожалуйста, Кирилл Бревдо, наш автообозреватель.
2: Но здесь вся суть этой инициативы заключается в том, что действительно люди, которые сбегают с места ДТП, несут меньшую ответственность, чем люди, которые остаются и, например, там дают, скажем, тест на алкоголь. И сделано для того, чтобы действительно люди, которые являются, как правило, виновниками да, ДТП, условно говоря. Вот типа вот этого знаменитого героя недавнего, который на гелике приехал в Ниву и в результате оставил семью неполноценной. И... То есть он что сделал? Он уехал с места ДТП. Ну, неизвестно, в каком он находился состоянии. Тут как бы сложно говорить. Но в любом случае... Это я
0: напомню, которого потом с помощью Рамзана Кадырова разыскали. Да,
2: Да. именно так. И зачастую люди, они, например, действительно садятся за руль под шафе, устраивают какие-то ДТП. и, И вот мозгов у них хватает только на то, чтобы понять, что, ага, я, значит, пьяный, если я сейчас скрою с места, пока меня ищут, я потрезвею, а потом вернусь, скажу, что у меня было состояние стресса, шока и так далее. Ну, дескать, как бы, по крайней мере, меня не будут прессовать за то, что я был, типа, не, не в себе. Вот, и, собственно говоря, эта инициатива как раз такие случаи предусматривает, точнее, она вот как раз направлена на то, чтобы не было повода так делать. То есть, ну, как бы попал в ДТП, значит отвечая по полной программе. И в данном случае действительно вот такие ну, страшные цифры, уголовная ответственность, э, срок до 9 лет, это речь идет о том, э, европротокол тут вообще не, причем, безусловно, европротокол вообще не касается случаев, когда э, есть пострадавшие. Это вот э, такая очень лайтовая версия ДТП, когда там, не знаю, две машины потерлись друг от друга, э, водители понервничали, оформили и разошлись. Здесь э, это речь идет о пострадавших, э, может быть даже о гибели людей не дай бог и здесь уже соответственно предполагают, что, соответственно, должно быть куда более серьезное.
0: принято 8800 200 ровно 97,02 8800 200 ровно 97,02 это ваше сообщение э, по телефону прямого эфира и э, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 97,02 Коробка-вариатор или механика, правда ли, что так плохо вариатор, особенно не сановский, Слушайте, но мы периодически э, говорим разницу между механикой, вариатором, роботом и так далее. Ну, Кирилл, давай еще для закрепления матери- а вот, материала. Можно
1: я немножко переначу вопрос, давай. Кирилл? Я вот сейчас приехал на вариаторе, мне интересно, а что э, может быть самого плохого в вариаторе? Как это вообще почувствовать, что это вариатор, а не автомат?
2: Uh, ну, сам по себе вариатор он неплохо uh, и ну просто это другой способ сделать управление машиной, машиной проще uh, и зачастую наверное дешевле потому что если бы это не было экономически целесообразно не было бы вариаторов в таком количестве как мы имеем сейчас теоретически это очень эффективная трансмиссия потому что в ней uh, нету uh, четких передач да то есть передаточное число меняется по, в определенном диапазоне плавно теоретически позволяет двигателю работать на uh, оборотах оптимального крутящего момента. И это хорошо. Другое дело, что к нему есть другие претензии. Ну, дескать, на вариатор, вариаторе есть скучно, мотор выходит на одни обороты, как швейная машинка там Работает на оптимальных оборотах, и разгон идет плавно. ну, Сейчас есть разные вариаторы, они имитируют переключение передач, и есть разные конструкции вариаторов, поэтому говорить, что вариатор – это плохо, я бы не стал. У Subaru, например, отличные вариаторы, вот эти клиноцепные, где вместо ремня используется цепь. Что касается Nissan, ну... Тоже есть разные удачные модели неудачные модели. На разных моделях, например, одни и те же вариаторы могут работать по-разному. Потому что где-то есть дополнительный радиатор охлаждения, где-то его нет. Но сравнивать вариатор и механику, это вообще некорректно. Потому что это как бы история о разном. (никarts)
0: Так, здравствуйте, Infinity FX 3.5 литров, 50-й кузов, 2005 год. Расскажите о машине, пожалуйста, очень нравится. А Это Алексей написал.
2: Uh, ну, Фикс, на мой взгляд, первого поколения был симпатичный и такой очень неожиданный uh, в плане, в плане вообще. Он, uh такой, с точки зрения дизайна, была действительно машина очень яркая. А, то, что вот, э, произошло при смене поколений, э, мне не очень нравится. Нынешний FX, FX в, ном, в том его виде, в котором он сейчас есть, э, а сейчас он называется QX70, э, он, ну, как бы такой уже у, престарелый по салону, э, он жестковатый, не очень комфортный и так далее. А старый FX, да, хороший, э, но, опять-таки, самая большая проблема у этого, у этого автомобиля связана с большим налогом, потому что FX-45, uh, это что-то там под 400 сил, я сейчас не помню точно, сколько сил, а, uh, например, версия с мотором 3.7 uh, или 3.5, там тоже разные, uh, в разное время ставились разные моторы. Uh, все они достаточно обременительные по uh, налогу в первую очередь, а по характеристикам, да, неплохие.
0: 8800 200 ровно 9702. Станислав, здравствуйте.
2: Uh, здравствуйте. Я вот купил Mitsubishi Lancer 8 года. 100 тысяч пробега. Что, можно, что вы можете об этой машинке сказать? Коробка какого года? 8, 2008, да? 8. 2008.
0: 8. Спасибо.
2: 2008 год, Лансер, коробка... Ну, опять-таки, по-моему... В 2008 году была ситуация, когда продавались одновременно два лансер, 9 и 10. На 9-м действительно коробка автомата, на 10-м был уже вариатор. И тут по-хорошему тоже надо было уточнить, что за машина. Но в целом ни для вариатора, ни для автомата 100 тысяч это не прям вот незапредельный пробег. И, скорее всего, к этому пробегу, например, уже какие-то проблемы у машины а, были э, решены. Ну, речь идет в первую очередь о ходовой части, о подвески в первую очередь. И я думаю, что вот с, к пробегу в 100 тысяч машина подошла без каких-то уже серьезных косяков и готова как бы служить дальше веры правды.
0: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
2: Так, про Инфинити
1: было, да, насколько да. я помню? Хорошо. Mitsubishi Lancer 10, двигатель 1.8, пробег 160 тысяч. Вот спрашиваю твое мнение, Тут чего ждать
0: традиционно. Продолжение вопросов про Lancer.
2: Ну, все то же самое могу сказать На самом деле, uh-huh. неважно, какой у ланцера мотор То есть, у десятого ланцера Было три мотора Это до рестайлинга Полтора литра До рестайлинга, по-моему, было полтора литра Один и восемь и два И, соответственно, они комплектовались Разными, условно говоря Коробками И так далее, но в целом Это все примерно одинаково Надежно и, ну, довольно долговечно
0: Друзья, здесь вот какие, какие еще новости есть. Мы к звонкам буквально через несколько минут. В течение ближайших двух-трех лет российский авторынок может пополниться двумя новыми брендами: шведско-китайским Линс и британским Лотусом. Об этом в приватной беседе с журналистами рассказал президент Джилли Моторс Ан. Цуй Хуэй. Аккуратнее. Извините. Извините. Это все в кулуарах шанхайского автосалона. Что известно про эти бренды? Скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, про Лотус много чего известно. Это вообще марка легендарная. В свое время основанная знаменитым конструктором. Колином Чепманом и до сих пор она существует, но по-моему с весны 2016 года она принадлежит китайцам, компания Gilly купила ее. И, ну, машины британские, тем не менее, да, и весь инжиниринг по-прежнему британский. Что касается российских перспектив, на самом деле лотус в России уже продавался. Ну, по крайней мере, лет 10 назад, совершенно точно эти Да, модели, я помню, да, прекрасное это России время. С тех пор, на самом деле, мало что изменилось, потому что модельный ряд у них ну, довольно э, специфический, это прежде старые машины Элис, Эксидж и Эвер, это все такие спорткары, э, разной степени э, спорткаровости, и в разных комплектациях с разными моторами. Ну, примерно все об одном, то есть это машины такие вот, э, ну, не, не то что прям для трека, да, но для такой вот красивой, быстрой езды. Как, как изменится политика компании в связи с тем, что они сейчас принадлежат китайцы? ну, можно сказать, вот опять-таки, uh-huh. раз есть информация, что хотят попробовать выйти на рынок, ну, э, ради бога. На самом деле, э, рынок этот достаточно небольшой, но каких-то больших продаж серьезных э, я бы ожидать не стал. А вот это что вот бренда,
0: Link and Co, да.
2: Link and Co более интересный бренд, это совместная, это такой новый бренд, он, по-моему, в 2016 году только появился э, с одновременно с представлением кроссовера Link Co 01. Так модель называется первая. Сейчас, по-моему, уже три модели они разработали. то есть Link Co это такой кроссовер формата. Ну, Ford Kuga примерно. Есть еще два седана разных размеров. Глаза я их, честно говоря, не видел, но они сделаны на той же платформе, что и нынешние современные модели Volvo. Это модульная платформа CMA. И по начинке по всему У всего, нас 5 секунд. Должно быть хорошо.
0: Все, отлично. Завтра ждем тебя в эфире. Спасибо, Кирилл Бревдо был в студии. Спасибо, Кирилл. Мы продолжим через несколько минут.
2: Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч
0: долларов. «Феррари» 250 «Теста Росса».